0: donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de, de Demain est durable, j'ai le grand plaisir <rire> d'accueillir Thomas Bernard. Comment tu vas, Thomas
1: Super, super, je suis vachement content d'être ici. Je
0: suis euh, très très content de, de t'accueillir aujourd'hui pour, euh, pour discuter de, de sujets passionnants. Bon, déjà, on va parler aujourd'hui d'océan pour ne pas vous spoiler. Euh, d'océan, de. Euh, de conservation, de régénération, d'économie bleue, de protection. Plus globalement, très content aussi de, de t'accueillir parce que euh, tu m'avais été recommandé par euh, Alexis Groscoff dans l'épisode 54 que je que je salue s'il écoute euh, s'il écoute cet épisode et euh, aussi euh, très content parce qu'on va pouvoir parler donc d'océan mais aussi pouvoir être euh, complémentaire par rapport à un, à un autre épisode que j'ai pu euh, que j'ai pu réaliser avec Sarah Toumi, peut-être que tu connais sur euh, où on avait euh, Commencé à aborder la grande muraille verte dans, dans dans un épisode tout début du podcast. Donc, il euh, y, y a un bon bout de temps maintenant, quasiment trois ans. Bref, euh, euh, heureux, comme tu peux le, le ressentir en tout cas, et euh, très content de, de pouvoir parler de ces sujets-là. Avant de d'aller dans le vif du sujet, euh, Thomas, je voulais euh, bien entendu te laisser la main pour te présenter. Donc, euh, qui es-tu
1: <rire> Qui es-tu, la grande question mm-hmm. Merci Antoine euh et puis euh, merci à Alex pour la pour pour la recommandation euh, et en effet ça tout mais si je, je, on a déjà échangé en fait c'est un tout petit monde dans, dans notre notre petit monde de, autour de la conservation et alors encore plus quand il s'agit des océans c'est encore plus tôt, encore plus tout petit alors que pourtant les océans c'est quand même 70 de la planète. Donc et donc euh et ben voilà, moi je m'appelle Thomas euh je travaille pour l'UICN, pour l'Union internationale pour la conservation de la nature. Euh, je suis le responsable du programme euh, de conservation des armes marines et côtières. Euh, je suis basé à, en Afrique, à Nairobi, au Kenya. Et euh, je suis franco-argentin, donc moite-moite. Euh, euh, en fait, je suis né à Paris, euh, mais euh, un mois après, euh, on est retourné en Argentine, mes parents. Donc, mon père est argentin, ma, ma mère est française. Et donc j'ai grandi en Argentine euh, jusqu'à ce que euh, mes parents décident de rentrer ensuite en France. Euh, de fa- d'une d'origine euh, très humble, euh, il s'avère que euh, ma, ma mère euh, a grandi dans une famille qui est très qui à ce moment-là dans, dans le en dans, dans Sologne. Là, pour la petite histoire et pourtant ça fait pas si longtemps que ça hein, quand même, mais euh, donc, mes, euh, mes grands-parents, les, les parents de ma mère, étaient euh, des serres sur les terres du comte de Solard. Okay. <rire> Comme quoi, ça existait encore à ce moment-là. Et en fait, la réalité, c'est que c'est... Enfin, bon, genre, ça me fait sourire, mais en fait, c'est un peu un sourire jaune. Hein, parce qu'en fait, la réalité, c'était que euh, le travail qu'ils faisaient, c'était très proche de l'esclavage à l'aide moderne à moderne, hein, puisqu'ils étaient payés quasiment rien, euh, en fait, juste assez pour pouvoir, ce que je, je me souviens, ma grand-mère me racontait régulièrement qu'ils avaient juste assez d'argent pour acheter du café, du sucre euh, et du sel, voilà. voilà, du café, parce que c'était les trois choses qu'ils ne pouvaient pas produire euh, sur le petit lopin de terre qui avait été euh, euh, sur lequel ils avaient eu l'autorisation de... Euh, de, de faire un peu d'agriculture et sinon, eux, leur boulot, c'était de, de prendre soin de la forêt du Comte, de l'État du Comte, etc. Mais euh, ne pas être vu. Il fallait pas être vu. Alors, en particulier, la femme du Comte ne voulait pas voir, ne voulait pas qu'il traverse la cour du château, puisque donc, du coup, euh, il y avait un château hein, sur l'État du Comte. Et, euh, et en fait, je crois que ça, ça m'a vachement euh, marqué ça a vachement, en fait, euh, peut-être euh, influencé... Euh, mon, mon travail aujourd'hui, ma carrière, peut-être la, la manière dont, dont je pense. Euh, ma mère me racontait régulièrement, par exemple, que pour aller chercher de l'eau, il fallait donc, du coup, puisqu'il fallait pas traverser la cour euh, du château, il fallait faire tout le tour de la forêt, tout le tour du château, et ça leur prenait une heure et demie pour aller jusqu'au puits, puisque bien évidemment, hein, dans la petite cabane euh, dans laquelle ils vivaient, euh, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Euh, du coup, il fallait qu'ils aillent jusqu'au puits pour aller puiser, euh, puiser de l'eau. Et du coup, quand même, j'ai quand même grandi et évolué avec, euh, avec cette, euh, cette conscience que euh, on est, on est, on n'est pas tous égaux, on va dire, en termes de naissance, en termes d'opportunités, même, en termes de, euh, et puis en plus, ça, c'est vraiment quelque chose aussi que mes, mes parents m'ont transmis. Et donc, du coup, eux aussi se, ont voulu euh, briser, euh, ces, ces barrières, mais euh, après, tu vas me poser la question, peut-être, pourquoi les océans? <rire> mais ça <a> l'air que
0: <rire> tu que <m'as> venir. <rire> les océans sont
1: venir relativement vite, puisque en fait, je pense que pour aujourd'hui, certainement, ce serait illégal, mais donc voilà, euh, je crois que pour la première fois et l'une des rares fois où on était parti en vacances avec mes parents, on était allé en Méditerranée avec mon père, je me souviens, et il s'avère qu'il y avait J'imagine ça devait être un club de plongée. Moi, j'étais tout petit, hein, j'avais 6-7 ans. Euh, qui offrait donc des baptêmes de plongée, enfin qui proposait de faire des baptêmes de plongée. Et donc mon frère et moi avons euh, tout de suite euh, voulu donc quelques deux, trois cours à peine, mais même pas des cours. Hein, c'était juste euh, voilà, on, 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 on t'apprend à mettre un masque euh, et un tuba et puis surtout une bouteille sur le dos et t'es en piscine. Et puis euh, euh, deux heures après, tu te retrouves dans la mer à aller faire ça. Et donc là, ça a été la découverte du monde sous-marin. Quoi. Et alors, moi, j'étais, moi, j'étais en allure total. J'étais là, je me suis dit, mais attends, est-ce que ça sort tout ça Enfin, euh, c'était, c'était la grande découverte. Et il s'avère qu'à Tours, donc quand j'étais au collège, euh, figure-toi, alors que pourtant, Tours, ce n'est pas du tout une ville euh, au bord de la côte, pas du tout. Il euh, euh, y avait sport-études plongées parce que il y avait un prof de sport qui était un ancien champion olympique, d'ailleurs de judo adorable, euh, et qui s'était passionné de plonger. Et il avait décidé qu'il allait euh, voilà, créer un, une classe sport-études plongées. Et donc, j'ai fait, euh, à partir de euh, 12 ans, il me semble, ouais, voilà. euh, deux, trois ans de sport-études plongées euh, euh, au collège. Et, euh, et donc, ça n'a fait que euh, confirmer, réaffirmer... Euh, mon envie d'eux et ça va même que moi je me suis en tout cas quand, quand j'étais petit euh, le, le travail que je voulais faire c'était océanologue mais euh, <rire> mon père m'a dit mais non <rire> fais pas ça parce qu'en fait en vrai tu veux juste te retrouver dans un labo ça va pas c'est pas du tout euh, l'image que toi tu t'en fais de, tu vois du capitaine Cousteau enfin du commandant Cousteau partir en aventure etc c'est pas ça du tout euh, fais autre chose et donc du coup j'ai pas fait ça euh, et au final, tu vois, comme quoi tous les chemins mènent à euh, Rome. <rire> me voilà quand même dans les océans.
0: Dans les océans et à bien à bien y travailler, que ça soit sur, comme tu disais, créer un programme, et en tout cas manager un programme de manière globale sur sur ces thématiques et euh, et pouvoir lier, comme tu le disais auparavant, par rapport à ton, à ton à ton à ton c'est pas cursus, mais en tout cas à ton histoire, histoire familiale, etc. La partie aussi économie et disons, euh, d'englober aussi les les différentes parties prenantes pour pour qu'un projet puisse marcher, quel que soit euh, le le point de départ, disons, des personnes qui sont sont impliquées. Euh, Qu'est-ce que c'est la grande muraille bleue
1: (rire) La grande muraille bleue,
0: qu'est-ce que c'est C'est grand, c'est bleu Euh... Fin de l'épisode, merci d'avoir écouté l'épisode. <rire> <rire> <rire>
1: voilà, ça c'est là, next. Ah, avant que je te dise qu'est-ce que c'est, je pense que pour moi c'est important de dire pourquoi en fait. Euh, bon d'abord, pourquoi forcément en termes d'océan, euh, on n'est on est pas bien là, hein <rire> pour, pour la faire super simple, ça va pas du tout. Euh, à la fois en termes de changement climatique, de perte de biodiversité... On est à la dégradation des écosystèmes, on veut dire, on, voilà, enfin, c'est, ça va pas du tout. Donc il y a urgence, il y a urgence d'année en année, de mois en mois, de jour en jour. Les, les scientifiques le confirment, que ce soit ici dans la région, que ce soit au niveau international avec avec l'IPCC, le rapport de l'IPCC qui est sorti encore le dernier, qui est encore sorti récemment, qui une fois, hein, tirer la de L'IPCC,
0: euh, si vous ne le savez pas, juste qui est en gros le, le GIEC. Euh... Et
1: donc, euh, et donc voilà. Donc, donc il y a, en fait, euh, moi ça fait longtemps que je travaille sur le continent, euh, que j'ai la chance, vraiment l'opportunité de travailler sur ce continent euh, magique euh, qu'est l'Afrique. Euh, et, euh, et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, beaucoup des choses qui doivent être mises en place sont déjà en train d'être mises en place. Et donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Le problème, c'est que comparé à l'échelle et, et la vitesse sur la, à laquelle ça devrait être mis en place, on est encore très, 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 très loin du compte. Voilà. Et donc, du coup, euh, il y a quelques années, euh, en prenant un peu de recul, un peu de perspective, euh, je me suis dit, on s'est dit avec mon équipe, qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, pour essayer justement de, non pas de réinventer la roue, mais essayer vraiment voilà, de faire aider à faire passer à l'échelle et vraiment à la vitesse supérieure toutes les activités qui doivent être mises en place mais qui, pour le moment, sont, sont très très loin d'être mises en place, euh, encore une fois, à l'échelle ou à, à la vitesse nécessaire pour, euh, en fait, euh, contrebalancer euh, ce qui ne va pas, toutes les, les dégradations les systèmes de productifs qui ne sont pas durables, c'était ça l'exploitation, non raisonnés, des ressources naturelles et, et, et mille autres défis et, et, et problèmes de la région, euh, et au niveau global d'ailleurs. Euh, et donc du coup, en fait, ça c'était l'une, l'une des motivations. L'autre motivation, et ça, ça a peut-être plus trait à, à mon histoire personnelle, euh, il s'avère que 99% des solutions qui, sont, qui existent déjà, hein, qui sont déjà en train d'être mis en place, eh bien, elles sont menées justement par ces gens dont personne parle, par ces gens que personne ne veut voir des fois, ou qu'on ne voit pas en tout cas. Et donc du coup, tu vois, moi, pour moi, forcément, ça, ça résonne un peu avec mon grand-père, tu vois, qui est, et mes, mes grands-parents qui devaient être invisibles, que, que le comte ne voulait pas voir, que la comtesse ne voulait pas voir. Et, et, et donc du coup, peut-être, voilà, peut-être d'une façon, d'une manière un peu plus personnelle, individuelle. Il y a cette volonté aussi de donner, euh, de, de, de mettre en lumière justement le rôle euh, primordial et, et tellement important de, de ces petits gens. Moi, je me souviens, c'est, mais, ma mère euh, disait qu'on appelait ça des petits gens. Et, euh, et, et dans, dans, le jargon, euh, dans le jargon, y compris scientifique, hein, euh, quand on parle des océans et des pêcheurs, on parle souvent en particulier des pêcheurs artisanaux. On les appelle les petits pêcheurs ou euh, small scale fishermen. Et, et en fait, ils ont rien de petit ces gens-là. Ils ont rien de petit ni ni euh, ni d'un point de vue individuel genre, en termes de, de connaissance de leur milieu. De... Et puis surtout, c'est ils sont la solution. Quoi. Je veux dire. Euh, il, y a, il n'y a pas mieux placé et il n'y a pas meilleur champion de la conservation des océans et des côtes, de la gestion durable de ces ressources naturelles que ces artisans des océans. Euh, et, et d'ailleurs, je ne parle pas d'ailleurs que, que, que des pêcheurs, hein. c'est aussi euh, la communauté de manière générale avec les femmes qui, play, qui jouent un rôle primordial, central et critique euh, dans, 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 dans ces activités-là. Et donc, il y avait peut-être cette, euh, cette volonté de voilà de leur donner une, un espace, euh, une visibilité, et puis euh, tu vois donner une, 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 la parole à, à ceux qu'on n'écoute pas. Euh, mais pour ça, en fait, la réalité, c'est que d'abord, il faut créer cette plateforme. Il faut la créer, il faut créer en fait une, un espace de dialogue, euh, et puis surtout un espace qui permet de euh, d'a- d'attirer sur la table, ou autour de la table en tout cas, les, les ceux qui prennent les décisions. Et donc là, on va parler des chefs d'État, des ministres et autres, mais y compris du secteur privé, et en fait, créer cette table pour faire en sorte que du coup, on puisse garantir sur cette table qui, in fine, aurait un peu pour vocation justement à accélérer les, les activités vertueuses euh, en termes de conservation de la biodiversité, euh, lutte contre le changement climatique, mais aussi en termes de développement euh, des activités économiques euh, au bénéfice par et pour en fait les communautés locales. Euh, il fallait d'abord voilà créer cette table parce que sinon en fait la réalité c'est que souvent cette table n'existe pas. Donc on a les grands gens, <rire> les grandes gens, les, les gens importants qui qui sont dans leur salle et qui prennent leurs décisions et puis les petits gens qui restent chez eux, qui restent dans leur coin et on les fait en sorte qu'ils restent dans leur coin et, euh, et on leur donne pas voix au chapitre. Euh, alors que pourtant, encore une fois, euh, c'est, cette, c'est ces artisans qui ont la solution. Euh, et d'ailleurs, si, si, si je peux me permettre, je pense que euh, ça va dire que moi je travaille dans dans la conservation des océans, et donc on parle voilà, des communautés côtières, etc., ce genre d'activités, mais en fait, je pense que les artisans, de manière générale, sont, portent la solution climatique, la solution en termes de conservation de la biodiversité, et, et finalement, peut-être la solution d'un futur réellement durable. Et donc voilà, il y avait peut-être cette, cette volonté, justement, de de mettre ça en lumière.
0: Non mais du coup pour euh, pour euh, donc en fait là comme comme tu disais donc là, le, merci déjà d'être revenu sur le sur le pourquoi euh, initialement on a créé vous avez créé euh, la, la, la grande muraille bleue et du coup ce ce mouvement ce réseau euh, qui connecte euh, comme tu disais euh, entre guillemets euh, les grands gens ceux qui sont un peu dans, dans des sphères euh, autres politiques etc et les personnes euh, du du directement du, du terrain pour et avec pour objectif de de protéger les, les les airs marines concrètement de de de, de d'une certaine région euh, avant avant d'aller parce que tu as dit plein de choses justement qui m'intéressent pour comprendre le rôle et pourquoi justement c'est les personnes sur le terrain sont si importantes pour justement aller aller accélérer cette, cette partie conservation juste sur tu disais au début euh, bon c'est la merde donc ça c'est on est d'accord euh, je voulais juste revenir rapidement sur pourquoi, dans la région dans laquelle euh, la Grande Muraille Bleue euh, agit, souhaite agir Donc, à savoir, euh, si je me trompe pas, euh, très, du coup, avec Mozambique, également Madagascar, cette, cette, toute cette partie-là, et euh, toute la partie côtière, donc c'est euh, Est de l'Afrique, c'est ça, ou également Ouest, je sais pas. Attends de me dire exactement où est-ce que ça se situe. Euh, quelle est la situation euh, marine à cet endroit-là, et pourquoi, du coup, avoir décidé d'agir euh, spécifiquement ici, en fait Est-ce qu'il y a un... Une biodiversité spécifique à cet endroit-là ou, ou autre euh, concrètement
1: ouais alors alors oui d'abord euh, en effet il s'avère que le, on va dire le berceau euh, de cette initiative donc la grande muraille bleue s'avère être euh, l'océan indien occidental cette région qui couvre en gros euh, euh, en gros de la Somalie jusqu'en Afrique du Sud et donc les, les îles de l'océan indien occidental, donc Madagascar, Comores, Seychelles, Maurice, et y compris la Réunion et Mayotte, euh, donc et l'État français. Et il s'avère en fait que, alors d'abord d'un point de vue euh, biodiversité, écologie, c'est un des hotspots euh, de, de, de dans les océans avec, euh, par exemple, le saint qui est, qui, est, qui est censé être le alors, je dis censé parce qu'on n'a pas encore toutes les données scientifiques. Il y a très peu de recherches qui ont été faites, en tout cas pas suffisamment, mais euh, qui est donc euh, censé être le plus grand herbier marin du monde, euh, qui se situe euh, dans la haute mer, entre les Seychelles et Maurice. Euh, une population de Dugon, de Dugon, qui est malheureusement euh, en déclin, mais euh, mais qui est encore là, et c'est d'ailleurs la seule population de Dugon sur le continent africain qui est encore viable. Euh, on compte environ... Alors, selon, les, selon les années malheureusement, mais autour de 200-250 individus euh, de Dugon. Euh, c'est une des routes migratoires absolument, euh, absolument critiques et très très importantes pour, pour les baleines et les cétacés de manière générale, euh, les tortues également, en, en, en voilà, et puis en termes d'écosystème aussi. Hein. En termes d'écosystème, euh, c'est l'un des, l'un des, l'un des, au niveau global et sur le continent africain, l'une des principales régions en termes de mangroves, par exemple. J'ai, j'ai aussi mentionné les abîmes marins, en termes de coraux extrêmement importants et certains des coraux les plus résilients du monde aussi. d'ailleurs, euh, Qui donc du coup, en termes de de, de recherche et éventuellement d'adaptation. Comment est-ce qu'on pourrait rendre les les récifs coralliens plus résilients Peut-être, justement, il y a des solutions à à creuser qui existent dans cette région-là. Et puis, en plus, c'est aussi une région qui est extrêmement peuplée. On compte environ 70 millions de personnes qui dépendent directement des ressources marines et côtières pour pour leur vie quotidienne qui donc habite sur, sur ces côtes-là, et donc avec des enjeux sociaux, culturels, économiques extrêmement importants. Et puis, il s'avère que depuis déjà, depuis déjà plusieurs décennies, euh, il y a quand même une volonté de travailler à ce niveau régional euh, des pays sur ces questions-là. Et donc, il s'avère qu'en termes de, de, de volonté politique, il y avait un vrai leadership, de la région sur ces thématiques-là, alors qu'il n'y avait pas forcément été encore accéléré de la manière dont on espérait pouvoir le faire, mais en tout cas, il y avait vraiment un terreau extrêmement fertile, on va dire, pour pouvoir justement mettre en place ce genre d'initiative avec, y compris, donc, du coup, dans la zone, par exemple, les Seychelles qui, historiquement, ont été extrêmement leaders sur cette thématique-là avec euh, le président James Michel, ce qui était au pouvoir, en tout cas qui a vraiment mis euh, euh, sur la carte, hein, vraiment les Seychelles, avec euh, l'une des le euh, la, 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 premières transactions au niveau international, justement, d'échange de dettes euh, qui avait permis au pays, du coup, d'être l'un des premiers au monde à protéger et, et, et conserver 30% de leurs océans, euh, qui est l'objectif qui est aujourd'hui, maintenant… Euh, a été validé au niveau des Nations Unies euh, lors de la COP15 pour la, euh, la, la la diversité biologique euh, au Canada. Donc, en, en décembre dernier, aujourd'hui, l'objectif des 30% d'ici à 2030 et un objectif global, mais encore une fois, donc, euh, les Seychelles l'avaient déjà atteint, avant même que ça le devienne au niveau global, un, un objectif. Donc, voilà, un vrai leadership au niveau de la région. Et donc, du coup, avec tous ces ingrédients-là, euh, on s'est dit que euh, eh ben que cette région allait être était particulièrement euh, propice à la mise en place de ce genre d'initiative et il s'avère qu'en plus de ça euh, comme tu le sais euh, sur le continent africain il y avait une initiative qui s'appelle la grande muraille verte euh, qui en fait existait depuis déjà en fait plusieurs décennies officiellement je crois qu'elle est elle avait commencé en 2007, mais en fait la réalité c'est que la génésis de cette initiative remonte à, aux années 90 au moins, Vous savez, en gros 30 ans qu'elle existait mais qui avait déjà quand même réussi à, à créer une, émule, une émulation au niveau euh, régional, en plus dans l'une des régions les plus compliquées au monde, le Sahel en particulier, et, euh, et à, qui avait réussi à mobiliser sur un agenda de conservation, de restauration, etc. Euh, les les décideurs politiques au plus haut niveau, hein. on parle de président, chef d'État, et, euh, et qui avait réussi euh, récemment, justement en 2021, euh, si mes souvenirs sont bons, à mobiliser aussi des financements importants puisqu'il y avait euh, lors du dernier, enfin l'un des derniers euh, One Planet Summit organisé donc par le gouvernement français, dont celui-ci euh, était euh, était ciblé justement sur les, les enjeux de biodiversité. Il y avait eu un engagement financier de la part de multitudes de, de partenaires financiers à hauteur de 18 milliards de dollars, justement, pour permettre à l'accélération de cette initiative. Et, euh, et donc, euh, voilà, en, 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 en surfant, entre guillemets, cette, cette vague, c'est extrêmement important. Il y a une règle au marketing. Alors, moi, j'ai pas étudié le marketing, mais c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Euh, on m'a dit, euh, s'il existe déjà une marque, ça ne sert à rien de la réinventer, euh, autant l'adapter pour faire en sorte que ça permette de faire avancer rapidement. Et, que que, voilà. et, et donc, du coup, euh, on avait déjà en fait, le concept de la grande mur Ça fait longtemps hein, que les, les, les scientifiques de la région et au niveau global disent qu'il est absolument indispensable et critique de mettre en place ce qu'on appelle un, voilà, un réseau connecté d'air marine protégé. Euh, puisque donc non seulement il est important de mettre en place mais en plus, ce réseau-là, il faut qu'il soit connecté. Euh, et donc, du pour coup, quelle raison ben, on... bah, parce qu'en fait, les, les poissons ça bouge, les, les coraux ça ça bouge. On peut pas, on peut pas murer l'océan. Et donc, en fait, il, est, il n'est pas suffisant et en fait, il n'est pas efficace de créer une apparemment mind protégée sur un espace sans garantir aussi une connexion entre les autres armes marines protégées et et faire, faire en sorte justement que cette connexion ces connexions écologiques soient garanties puisque en fait tout est tout est connecté à la fois en termes des, des espèces y compris des espèces migratoires mais pas que les courants les les les, les, les nutriments etc etc et, et donc voilà. Et donc du coup, en se basant donc, sur ces recommandations scientifiques et donc sur le travail que nous, on avait fait sur le terrain, et là encore une fois, sur le fait que euh, beaucoup de ces solutions étaient portées par les acteurs locaux, Alors, on va parler de la société civile locale, les communautés locales et, et, et autres, euh, on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait, euh, il fallait développer une initiative ambitieuse. Euh, pour porter, justement, et permettre de répondre, en fait, aux agendas internationaux, donc à la fois biodiversité, climat, mais aussi euh, au, 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 aux enjeux de, de développement socio-économique. Et c'est comme ça, en fait, qu'est né, justement, le, 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 la, le, la Grande Muraille Bleue, qui, donc, aujourd'hui, a pour objectif de mettre en place, donc, euh, un réseau connecté de paysages marins durables, régénérateurs, productifs. Donc, les appelle des paysages marins parce qu'en fait, euh, même si in fine, ils seront, ils devront être légalement reconnus en tant que, d'une manière ou d'une autre, euh, par les États. L'idée ici, c'est pas de mettre sous coupole 30% de l'océan et dire ok, tout le monde sort de là, les communautés vous arrêtez de pêcher euh, et en fait, ça devient le Disneyland, on un grand aquarium. Non, c'est pas ça. Là, l'idée, c'est vraiment, en fait, c'est non seulement de protéger la biodiversité, mais c'est aussi de protéger les communautés, leurs activités économiques, y compris de pêche et autres, euh, et promouvant, en fait, à la à, au développement d'activités économiques qui puissent être euh, mises en place de manière harmonieuse et et, euh, et en, en cohérence avec les objectifs de conservation et bien évidemment aussi les objectifs d'adaptation et de lutte contre le changement climatique de manière générale. Et, euh, et donc c'est pour ça que euh, l'objectif c'est, c'est ça euh, et les trois grands piliers donc, de cette initiative c'est un, donc de mettre en place ces aires marines protégées ou en tout cas ces paysages marins durables, régénérateurs euh, régénérateurs pourquoi parce qu'il va falloir aussi régénérer ce capital naturel hein, qu'on a déjà largement dégradé euh, on, on est allé bien trop loin maintenant il va falloir restaurer ces écosystèmes donc d'abord il faut mettre en place ces ces, ces cadres de gouvernance euh, participatifs où euh, au centre sont mis justement les acteurs locaux et les communautés euh, 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 vraiment euh, d'abord et euh, et donc aussi, donc le deuxième pilier, ce sera justement de pouvoir garantir, en cas sécuriser cette connexion entre ces, ces, ces espaces marins, donc ces paysages marins. Euh, et donc là, c'est un peu ça. En fait, c'est un peu, c'est un peu ça le mur. En fait, ça, c'est ça qui va permettre justement de connecter ces paysages marins. Ces paysages marins, in fine, ils seront mis en place sur des des espaces, et des géographies qui sont particulièrement importants en termes de biodiversité, en termes d'adaptation, lutte contre le changement climatique, mais aussi en termes de socio- et de développement socio-économique, euh, donc sont connectés par le Grand Muraille Bleu. Et en fait, là, l'objectif, euh, c'est de faire en sorte qu'on arrive à un gain net d'écosystèmes critiques, ce qu'on appelle les écosystèmes critiques marins et côtiers. Donc là, on va parler de mangroves, coraux, herbiers forêt côtière, pour faire en sorte que d'ici à 2030, en gros, il y en ait plus qu'il y en avait en 2020. Ça ne veut pas dire qu'on s'est arrêté là, ça veut dire que d'abord il faut arrêter la dégradation, en tout cas la diminuer, la ralentir autant que ça se peut et puis ren- renverser en fait la tendance pour faire en sorte que d'ici à 2030, on arrive à un gain net en de, de couverture de ces écosystèmes pour qu'ensuite au-delà de 2030, on puisse continuer là vraiment à restaurer euh, ces écosystèmes qui joue un rôle absolument critique dans la, dans la santé des océans, dans leur productivité également. Et le troisième pilier, qui est en fait souvent celui qu'on dit qui va permettre en fait de, de mettre du vent dans nos voiles, c'est pas pour dire de mettre de, de l'essence dans notre, dans notre moteur, parce que c'est pas très, on peut pas utiliser cette expression, mais en gros c'est ça qui va permettre en fait de, de faire avancer la machine, le voilier très rapidement, c'est en fait de ce qui c'est, Il s'agit là vraiment de permettre en fait de développer ben, les activités économiques bleues, l'économie bleue, mais qui ont vocation non seulement donc du coup en fait à créer un impact, des impacts, euh, des bénéfices socio-économiques, mais aussi des bénéfices en termes de conservation de la biodiversité et, euh, et euh, une lutte contre le changement climatique. Et donc là, il s'agit vraiment en fait de Renverser un peu le le paradigme économique, le système de production économique qui, euh, comme on sait, hein, la production, le système industriel euh, est très largement basé sur, en gros, voilà, on extrait, on transforme et puis puis on vend euh, sans trop soucier, en fait, euh, de la durabilité de ces ces activités économiques-là. C'est un capital, on va on va prendre tout ce qu'on peut et puis on va se faire de l'argent dessus et puis euh, tant pis pour les générations futures. Donc là non, c'est vraiment faire en sorte que les activités économiques deviennent un engin de conservation et d'adaptation au changement climatique. Et donc ça, pour ça, il faut mettre en place justement les, les mécanismes nécessaires et souvent innovants euh, pour permettre euh, de développer ces business models, d'appuyer les communautés pour pouvoir les mettre en place, mettre en place les collaborations avec le secteur privé y compris euh, les industriels, puisqu'ils vont pas disparaître du jour au lendemain. Hein. Donc, il faut faire en sorte aussi que eux contribuent et puis, in fine, les aider à, à changer, même eux, leur euh, leur, euh, leur système de production qui soit plus inclusif, plus, plus durable. Et in fine, euh, contribuent de manière active euh, aux deux autres piliers, donc aux objectifs de biodiversité et climat.
0: J'allais te demander justement, euh, parce que les, <coughs> les deux paraissent... Euh paraissent je hein, euh, dis le bon mot hein, paraissent pas du tout euh, liés en, en, en tant que tel dans le sens où euh, on protège du coup on conserve ce que tu disais c'est pas euh, c'est pas Disneyland on va pas faire des aquariums en... et euh, c'est pas ça l'économie bleue hein, euh, des aquariums pour 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 ensuite juste regarder ce qui se passe dans la mer et, et, et arrêter de, de 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 faire quelques euh, économies qui, qui sont liées directement c'est du coup protéger conserver quand tu disais régénérer pour avoir un davantage par rapport à ce qui se passe en 2020, en 2030, euh, c'est quoi le type de, de, d'accompagnement, de, 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 d'activité économique qui existe, qui sont compatibles avec, euh, de la conservation et surtout de la régénération. Parce que la conservation, on peut un peu l'imaginer, j'imagine, que c'est voilà, c'est faire en sorte que tout soit, euh, euh, flat, disons qu'il n'y a pas plus de, d'entrées que de sorties, etc., euh, en termes de biodiversité ou autre, mais euh, en termes de régénération, euh, comment ça se passe déjà Est-ce qu'il y a déjà des activités économiques qui existent là-dessus, euh, basées par, enfin, plusieurs questions derrière, donc, euh, les activités économiques, euh, est-ce que c'est lié ou pas aux, aux petites gens dont tu parlais au début aussi, euh, donc, à savoir, euh, les pêcheurs, etc., et, euh, si oui, comment vous accompagnez toute cette, euh, toutes ces euh, communautés-là pour euh, pour, pour arriver dans, dans ce sens-là Bon, il y a plusieurs sous-questions, mais on, on va les aborder une par une. Quoi. Oui.
1: En fait, quasiment n'importe quelle activité économique en tant que telle peut être durable, voire même régénératrice. Euh, le sujet, en fait, c'est à quelle échelle c'est mis en place et quel est, en fait, justement le système dans lequel s'intègre euh, cette activité économique. Par exemple, si on prend, euh, euh, je ne sais pas moi, le, l'exemple du tourisme. Le, tour, le tourisme peut être tout à fait euh, euh, vertueux si, justement, il est développé, il est mis en place et il est géré de manière vertueuse dans un système qui, lui aussi, est vertueux et qui, justement, a justement, il y a des mécanismes mis en place pour faire en sorte, par exemple, qu'une contribution des, des touristes qui viennent visiter ces sites... Qui va permettre de financer, par exemple, des activités de conservation, faire en sorte que la capacité de charge, en fait, d'un écosystème, d'une géographie particulière, ne soit pas dépassée. Que, voilà, c'est ça le problème là, du tourisme de masse. Le problème, c'est pas qu'il y ait des gens qui viennent visiter ces, ces, ces espaces-là. Le problème, c'est que quand tout d'un coup as 10 000 personnes qui sortent de leur paquebot et ils arrivent et allez, on te là, en voilà. Bon, ben, en fait, ces espaces-là ne sont pas faits pour ça. En fait, il n'y a aucun espace qui est fait pour ça. Donc, en fait, le vrai sujet, en fait, il est plutôt sur l'échelle sur laquelle sont mises en place ces activités. Il en va de même, d'ailleurs, avec la pêche, avec l'aquaculture. Euh, et donc, les, et encore une fois, c'est, 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 ces systèmes productifs, on les a, d'abord, ils existaient avant, et puis en plus, maintenant, on les redécouvre, on les améliore, grâce aussi à, avec les nouvelles technologies, pour faire en sorte, justement, qu'ils soient encore plus vertueux. Euh, maintenant, le sujet, c'est vraiment faire en sorte justement d'appuyer les, les, les acteurs locaux, le secteur privé et les communautés locales pour pouvoir les mettre en place. Mais en fait, ce dont il s'agit vraiment, c'est, euh, c'est de promouvoir en fait la mise en place de ces activités économiques qui, en effet, doivent, doivent être vertueuses, hein, durables, et régénératrices, euh, infinies, à une échelle qui en fait est très proche en fait de, la, de l'échelle artisanale. Parce qu'en fait, l'artisan, euh, c'est celui qui euh, il sait d'où vient la ressource, il sait comment la gérer, il sait où elle va, il sait à qui est vendu le produit. Généralement, quand tu achètes un artisan, c'est quelqu'un que tu vas connaître directement individuellement. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment connaît ma manière ses produits, la manière dont c'est produit, la manière dont c'est vendu. Et donc, du coup, ça crée aussi, ça fait partie de ce système vertueux où le consommateur devient aussi promoteur, en fait, de, cette, de cet artisanat, de cette durabilité. Et, 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 en fait, il s'agit vraiment de... Tu vois, souvent, c'est, c'est marrant, en fait. Souvent, on... enfin, c'est pas souvent, hein. c'est d'ailleurs dans, dans, les, dans les études scientifiques. Et, et d'ailleurs, l'accord de Paris euh, prend pour base, quand on parle des 1,5 degrés, en fait, c'est par rapport, euh, ou des 2 degrés, c'est par rapport, en fait, euh, aux températures moyennes avant... La révolution industrielle. Mais ce qui est vachement marrant, enfin, c'est pas marrant, en fait, c'est, c'est intéressant, je trouve, c'est qu'aujourd'hui, quasiment jamais, on pointe du doigt le, le système productif industriel en tant que tel, euh, de par son échelle, de par la vitesse de consommation, etc., comme vraiment le, le problème à résoudre. Alors qu'en fait, pourtant... Euh, on, Pourtant, les arguments sont là et, et d'ailleurs ils, ils pointent tous là-dessus sur le fait que voilà euh, faire de, de l'intensif, consommer pour en veux en voilà, sans, voilà s'acheter trois téléphones tous les trois mois, tous les trois ans, ça le fait pas, etc., etc. Mais on pointe pas vraiment en fait du doigt ce, 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 ce système de production industrielle qui a révolutionné. Réellement, hein, la manière dont les choses étaient produites, dans la manière dont, dont on a structuré nos sociétés. Donc, si, si moi tu me poses la question, moi je pense que, en fait, la solution, il faut prendre le contre-pied de la révolution industrielle. Il faut donc insuffler, ou en tout cas appuyer, à la mise en place, puis l'accélération d'une révolution artisanale. Et donc ça, ça veut dire justement mettre en place euh, les moyens pour pouvoir accélérer euh, la mise en place de ces activités à un niveau artisanal. Euh, du coup là, on va parler de circuit court on va parler de durabilité, on va parler de, de production en effet à souvent à petite échelle, alors en effet ça ne veut pas dire qu'au niveau régional, au niveau national ou multi pays, qu'une fine la production ne sera pas suffisante, mais la manière dont elle est faite, la manière dont elle est gérée c'est à petite échelle et c'est ça la clé et, et puis surtout en termes de Participation du coup des acteurs économiques locaux, des communautés, elle est mille fois plus créatrice d'emplois et, et puis puisque les gens sont ceux, les sont ceux sont les artisans qui justement gèrent la la, la 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 ressource naturelle et et la transforme etc et ben ça va être les premiers à faire en sorte qu'elle qu'elle perdure et qu'elle devienne voilà et donc du coup c'est aussi les premiers généralement là-bas et il faut justement restaurer, euh, en sorte que euh, on restaure euh, justement ce, ce, ce capital naturel dont ces artisans sont, euh, sont, sont directement dépendants. Parce qu'en fait, une industrie, et c'est ça le grand dame, en fait, une industrie, elle commence quelque part, à partir du moment où elle a tout, elle a tout pris, bah, elle, elle va aller euh, au prochain site. L'artisan, les communautés, eux, ils ne vont pas bouger, c'est là où ils habitent. Et donc, c'est les premiers justement à à impliquer, et c'est les premiers à promouvoir justement l'utilisation durable de ces, de ces ressources naturelles. Le problème, c'est qu'en effet, aujourd'hui, il y a quelques décennies, on, on pouvait parler de durabilité parce qu'on était encore dans les limites où, où si on arrêtait de, de tout dégrader, ça allait encore le faire plus ou moins. Aujourd'hui, c'est plus qu'un. Aujourd'hui, euh, voilà, ces fameuses limites planétaires, on les a en très grande partie complètement dépassées, et c'est de biodiversité On est, on est, on est très, 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 très loin. donc, du coup, maintenant, il faut revenir justement dans ces limites planétaires qui garantissent, euh, qui garantiraient en tout cas un futur, un futur euh, sain et et vivable pour les générations futures et nous-mêmes. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on parle de générations futures, mais en fait, nous, on n'est pas si vieux que ça. (rire) On va manger aussi.
0: On est d'accord. Ça fait partie, heureusement, c'est notre, euh, c'est notre, notre combat à tous de, Euh, quel que soit notre âge, hein, bien entendu, hein, de, de de pousser euh, dans, de pousser dans ce sens-là, parce que c'est ce qu'on mis, c'est, c'est 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 la terre de, de demain et d'aujourd'hui qui, euh, qui 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 est impactée euh, et les mers et les océans, bien entendu. Euh, tu parlais du coup de la partie euh, euh, plus locale, euh, comme tu disais entre guillemets artisanale, mais euh, comprendre donc ouais, c'est vraiment changer de paradigme et euh, et se baser sur plutôt que sur des euh, grosses industries. Euh, du coup, l'industriel, quoi, le massif euh, euh, basé plus sur les euh, plusieurs communautés euh, distinctes qui se se, se se connectent pour ensuite faire hein, le même type de de, de, de produits, on va dire, et, euh, et d'économies, mais fait de manière du coup différente. Euh, comment ça se passe cette, cette partie là, ce, ce ce changement de paradigme, cette ce, ce discours auprès des, des politiques? Euh, à quel point ils sont. Euh...
1: Ah mais c'est ça qui est marrant. Ouais ouais. ouais. Non, mais c'est une excellente question parce qu'en fait. Et c'est ça qui est terrible en fait, c'est que tu te rends compte que euh, ce discours là, justement, ce discours qui donc euh, est à, à vocation du coup à créer de l'emploi. Là on parle de millions de tu vois, de blue jobs etc. Mais ça c'est du, du, du pain béni pour les politiciens. Hein. Moi, bon, à chaque fois que j'en parle avec des ministres, avec des présidents, ils me disent, bah, c'est parfait, où est-ce qu'on signe? Tu vois, c'est exactement ça qu'on veut. Euh, après, le problème, et c'est ça où, ça, c'est un vrai sujet, c'est qu'en fait, t'as, quand on a des énormes industriels, ils arrivent, ils arrivent avec des chéquiers, <rire> qui sont très, très gros, et que du coup, bah, ben, voilà, ils arrivent à faire en sorte que, ils attends, créer un million d'emplois, ça va prendre tant de temps, moi, j'arrive, je te mets 10 milliards sur la table directe, euh, sur ces 10 milliards, euh, bon bah nous, on va prendre ça, 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 mais ça va te permettre de gérer, générer euh, tant de millions en, en revenus fiscaux, etc., qui, généralement, en fait, ils n'arrivent jamais parce qu'ils arrivent toujours plus ou moins à détourner euh, euh, voilà, en tout cas à payer le moins possible. Mais n'empêche qu'il y a cet engrenage et puis on est quand même vachement dans le court-termiste. Hein, le fait que en effet, hein, les politiciens, les politiques euh, dans n'importe quel pays du monde, quasiment, euh, sauf peut-être certains où, qui ont une petite tendance à la dictature et à ne pas changer de régime. En tout cas, voilà, les, les, les présidents, les chefs d'État, ils ont un mandat qui est déterminé. Et, donc, et puis en plus, tu as aussi un énorme sujet dans la région c'est, ils sont, c'est, c'est des pays qui sont ultra endettés. Et, et donc, du coup, ça veut dire qu'ils ont des échéances. Il faut qu'il rembourse des prêts à hauteur de plusieurs milliards de dollars. Et donc, il faut générer ces ressources. Et donc, des fois, quand il y en a un, un grand industriel qui va te dire, tiens, je te fais un chèque de tant de milliards, ah, bah, ben là, tout de suite, c'est la solution parce que ça va nous permettre de rembourser des prêts au niveau international, qui, sur lesquels, sinon, si on le fait pas, on va rentrer en faillite. Et alors, là, ça va encore plus compliquer les choses pour avoir accès au financement dans un futur proche. On va se retrouver avec le FMI qui va nous tomber dessus en me disant OK, attendez, maintenant la priorité c'est de rembourser, donc vous allez tout réformer, etc. Et c'est pas forcément du coup des politiques euh, toujours très vertueuses sur le moyen long terme, etc. Donc du coup, non, honnêtement, de ce point de vue-là, il euh, y a, y a, y a un, 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 un appui extrêmement prononcé à tous les niveaux en plus. Hein. C'est à la fois bien évidemment bah, au niveau des communautés locales, société civile, secteur privé également. Et puis parce qu'en fait aujourd'hui, il y a dix ans encore c'était peut-être encore différent, mais aujourd'hui même les, même les investisseurs cherchent à avoir de plus en plus, en tout cas ceux qui se veulent vertueux, hein, avoir un impact positif euh, à la fois économique, climat, biodive. Et donc, euh, donc voilà, ça coche toutes les cases. Et en plus de ça, si ça peut me permettre justement aux politiques de, voilà, d'appuyer euh, au développement de leur peuple. Parce qu'honnêtement, jusqu'à présent, moi, je suis, très rarement je me suis retrouvé avec un politique en fait jamais même où il me disait non non, moi, les gens je m'en fous, je veux juste me faire des fric. Allez on va tout raser euh, on, la forêt là. J'aime pas les, les les arbres, on va les couper, on va mettre on va mettre du soja parce que je kiffe le soja. Non, c'est juste jamais arrivé quoi. Alors que pourtant, j'ai, tu vois, je suis franco-argentin, alors que pourtant le soja, c'est un vrai sujet. J'ai même travaillé pendant quelques années en Amérique latine, euh, dans une autre vie. Euh, mais Et même là, même là il n'y a personne qui m'a dit ça. Mais en effet, il y a un disconnect entre le discours de ce qu'on aimerait pouvoir faire et, et ce qui est possible des fois de faire. Et donc du coup, nous, justement, c'est notre... Euh, notre mission, en tout cas, de mettre en place justement ces mécanismes qui vont permettre d'accélérer à la mise en place justement de ces activités économiques au niveau artisanal ou en tout cas, euh, voilà, vertueuses. Et donc, on met en place, par exemple, des incubateurs euh, voilà, de, sur, sur l'économie bleue qui vont permettre d'apporter un appui technique, financier, euh, un, vrai, un vrai appui... Euh, sur sur plusieurs mois et autant que faire se peut sur plusieurs années aux entrepreneurs locaux parce qu'en fait c'est là le sujet des accélérateurs aussi le sujet c'est essayer de mettre en de créer en fait une sorte de autoroute de l'entrepreneuriat bleu tu sais un truc vraiment parce qu'en fait c'est ça le problème le, parce que la réalité c'est que si on avait le temps ah in fine les entrepreneurs ils, il y en a certains qui y arrivent. Sur 100, on a 5 qui vont réussir. Et sur les 5, on a un qui va vraiment super bien réussir, etc. Le problème, c'est que... Mais ça va leur prendre 5, 10, 15, 20 ans. Le problème, c'est qu'on n'a plus 5, 10, 15, 20 ans. On ne peut pas juste croiser les toits et attendre que ça se fasse un peu naturellement. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte de... de, 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 de... Comment on dit, euh, faire en sorte que tous les obstacles sur euh, la voie de l'entrepreneuriat soient levés autant, autant que possible, en tout cas. Euh, et donc, ça veut dire voilà, mettre, en, mettre en place des systèmes qui vont permettre de les connecter aux investisseurs, au marché, à l'expertise technique, aux scientifiques, parce que c'est ça aussi. Souvent, tu as des scientifiques qui font leurs études de leur côté, qui communiquent pas du tout et qui, souvent, d'ailleurs, sont. Euh, les premiers à trouver des solutions techniques à certains problèmes, mais puisque c'est pas des businessmen, on va dire euh, c'est pas des entrepreneurs, ils ont ni, ni aucune idée, même souvent même pas l'intérêt, l'envie de faire en sorte de faire développer ça en des entreprises. Donc c'est aussi du coup créer cette plateforme de dialogue entre les entrepreneurs qui sont pas forcément des scientifiques, mais qui ont justement l'esprit entrepreneur, qui sont capables de mettre en place des euh, des, euh, des entreprises avec les scientifiques pour faire en sorte que voilà on arrive à des systèmes de production euh, qui sont vertueux, régénérateurs euh, et donc aussi voilà les, les, les connecter avec les investisseurs selon le type d'entreprise et selon le type de besoin financiers avec certains types d'investisseurs avec certains, certains types d'instruments financiers et puis du coup aussi travailler avec les politiques pour faire en sorte que et, et bien, les, il y est qu'ils mettent en place justement les politiques publiques qui vont permettre de mettre, d'accélérer et d'inciter hein, ce, ce, ce type d'activité économique. Par exemple, quelque chose qu'on est en train de creuser là de plus en plus, c'est, c'est il y a ces zones spéciales économiques euh, qui, qui existent hein, depuis euh, des décennies. Euh, c'est un instrument voilà, fiscal où en gros, tu délimites une partie géographique. Euh, et tu dis, voilà, si tu investis là, en gros, tu vas pas payer d'impôts ou très peu, ou tu vas avoir accès à, à certains services, certains euh, 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 services financiers ou autres. Et bien là, l'idée, ce serait d'utiliser en fait ce modèle-là qui, jusqu'à présent, en tout cas, en 99% des cas a été utilisé, pas forcément pour les bonnes raisons, mais du coup, faire en sorte que cela soit de plus en plus... euh, mis en place, ces instruments euh, euh, fiscaux soient mis en place pour incentiver ce type euh, d'investissement et de développement économique vertueux, euh, au niveau par exemple de ces paysages marins justement, dont la gouvernance sera aussi euh, mise en place via l'initiative de la Corée du Bleue et donc qui mettront aussi euh, au centre les acteurs locaux, euh, et leur, leur donneront le, la, la possibilité de décider de leur futur. Parce que c'est ça, hein. la gouvernance, c'est de ça qu'il s'agit. C'est prendre des décisions communes, manière partagée, en tout cas quand c'est une gouvernance participative, pour prendre des décisions sur les choix euh, de vie, et sur les choix futurs, sur les choix économiques, sur les modèles économiques. Donc, voilà, c'est, c'est vraiment de tout ça qu'il s'agit.
0: Ouais, donc Comme tu disais, ouais, c'est... Euh c'est euh, mettre tous les ingrédients tous les bons ingrédients euh, et euh, connecter euh, que ce soit euh, la partie du coup euh, politique avec euh, la partie économique bien entendu pour euh, faire accélérer cette machine là euh, donner les, les bons euh, c'est pas business model mais disons les, les bonnes techniques qui marchent comme tu disais les incubateurs les accélérateurs etc pour faire en sorte que euh, ben tous les ingrédients soient là pour que ça puisse euh, que ça puisse fonctionner donc c'est structurer disons tout ça toute cette communauté pour que ça puisse 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 s'accélérer avant de, avant de passer aux questions de fin j'avais encore quelques petites questions Tu euh, vous parlais aussi de de, de séquestration carbone dans, dans la grande muraille bleue euh, comment euh, on séquestre euh, je crois que c'est 100 millions de tonnes de carbone si je me trompe pas euh, donc c'est un, un, beau, un, beau, un beau montant de carbone euh, comment, comment ça se passe pourquoi Comment
1: Alors, bon, scientifiquement, c'est, c'est, assez, c'est, c'est assez simple, c'est hein, simplement, voilà, c'est pas euh, les, les, les processus chimiques type photosynthèse, etc., qui va, euh, pardon, photosynthèse, qui va justement permettre de séquestrer donc le carbone via certains types d'écosystèmes, que les mangroves, les arbres marins ou les forêts, justement, ça, ça va permettre... Euh, donc de, d'aspirer le carbone qu'il y a dans l'atmosphère et donc de, euh, de le séquestrer dans le, dans le, dans le sol. Okay le problème avec ça, c'est que quand du coup, quand tu commences à dégrader ces écosystèmes, en fait, il y a deux choses qui se passent, c'est que non, non seulement tu annules la capacité de ces écosystèmes à continuer de séquestrer, mais en plus, tu commences à relâcher le carbone qui était dans les sols. Et donc, du coup, les deux principales actions qu'il faut justement mettre en place et accélérer et faire passer à l'échelle pour euh, justement permettre la séquestration carbone de ces écosystèmes, et ben, en gros, c'est les restaurer, puisque donc là, c'est augmenter la possibilité de ces écosystèmes en les régénérant euh, de séquestrer encore plus de carbone, mais aussi et peut-être même encore surtout, en tout cas dans un court moyen terme arrêter la dégradation, parce qu'en fait, le meilleur carbone, c'est celui qui n'est pas émis, et c'est celui qui, justement, reste dans le sol. Puisque là, on parle de centaines d'années, milliers d'années de carbone séquestré, donc du coup, c'est énorme, en fait. Là, si jamais on dégrade ces écosystèmes, éventuellement, ça peut devenir, du coup, des, euh, des, non plus des puits de carbone, mais en fait, des émetteurs euh, de carbone. Et donc voilà, en gros, il s'agit de ça. Le problème, et c'est le vrai sujet, hein, c'est comment financer justement ces activités à, à très grande échelle. Alors, tout le monde a entendu parler des crédits carbone. Euh, ils sont C'est un modèle qui peut marcher dans sa conditions, euh, pas forcément dans toutes les conditions, euh, et qui a un vrai, un vrai dilemme de euh, comment est-ce qu'on réussit justement à faire passer ce... ce, ce ce système à grande échelle, garantir que c'est pas du vent, euh, qu'on n'achète pas des crédits qui, en fait, euh, en fait ne valent rien du tout, euh, pas en termes monétaires, mais en termes de carbone, etc. Et puis surtout, euh, pas surtout, mais aussi, être, être sur la tonne, aujourd'hui, par exemple, de, de ces crédits carbone qui est euh, « produite », entre guillemets, euh, sur le continent africain, généralement est vendue autour de... Euh, on va dire 4, 5, 10, 15 dollars, 20 dollars maximum, euh, alors qu'aujourd'hui la même tonne de carbone qui est, euh, qui est commercialisée sur le marché européen euh, régulé euh, de carbone peut être vendue jusqu'à 150, 180 dollars. Et donc même là, même sur cette tonne de carbone qui pourtant c'est exactement la même tonne de carbone que tu retrouves ou que tu séquestres euh, dans l'atmosphère ou que tu séquestres dans les sols, et eh même là, il y a aussi des inégalités entre, euh, entre les pays développés, en gros, et les pays en voie de développement, entre l'Europe et l'Afrique. Et donc, ça aussi, c'est un énorme sujet. C'est faire en sorte que, justement, euh, qu'on puisse faire en sorte que cette tonne de carbone soit vendue euh, à un prix équitable euh, et, euh, et, et qui, du coup, générera beaucoup plus aussi de financement pour les communautés locales et pour ce type d'activité euh, pour, encore une fois, permettre de faire passer à l'échelle et, et accélérer sur ce, ce, ce genre d'activité.
0: Thomas, je voulais, euh, je voulais déjà te remercier pour, 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 pour ton temps, déjà, avant de, avant de passer aux questions de fin, et surtout de, de nous avoir fait un peu plus comprendre euh, euh, ben, déjà, ce projet, bien entendu, ce projet et cette, ce, ce gros sujet que vous allez continuer à, à traiter pendant les, les euh, dizaines d'années. Et de toute façon, ça sera jamais terminé. Hein. Quand ce sera 30% de, de, de protection euh, d'ici 2030, il faudra qu'on aille davantage au fur et à mesure. Comme tu dis, c'est, c'est uniquement des étapes et heureusement. Euh, heureusement, bien entendu. Euh, donc, déjà, merci pour ça. Euh, sur les questions de fin. Thomas. Est-ce que tu as déjà un contenu à nous partager qui t'a marqué
1: Ouais, alors, euh, mais alors, rien à voir avec les océans, <rire> si je peux me permettre. Non, en fait, il y a un livre qui m'avait vachement marqué, euh, qui s'appelle « L'importance de vivre » de Li niu euh, qui est donc euh, d'origine chinoise et... Euh, et c'est un livre qui est euh, un peu contemplatif justement sur la vie, sur la beauté justement de de ces moments de tous les jours. Et, et du coup, je crois que peut-être ça m'a marqué, parce qu'en fait, moi, ça, ça me rappelle justement ces, et ben ces petits moments qui sont souvent liés à ces petits gens, à ces petits instants. Euh, et réussir justement à... En fait, c'est ça qui donne sens euh, aux choses, à la vie. Et c'est ça qui rend la vie belle, et, et pour moi c'est vachement important des fois de s'en rappeler, parce qu'en particulier dans cette époque qui, est, qui peut être vachement anxiogène euh, et qui a bien des égards est terrible parce que voilà, bon, moi, j'ai, moi j'ai des enfants, j'ai deux enfants hein. des fois je reviens de symposium scientifique et je me dis mais, mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi est-ce que j'ai fait des enfants enfin <rire> je, je, ça, fait, ça fait peur hein euh, honnêtement ça fait peur, mais, euh, mais en même temps voilà, euh, je pense que c'est important de se nourrir de ces, euh, de ces instants de tous les jours, de tous les moments, de tous les espaces, et, euh, et voilà, de, de les valoriser euh, euh, quand ils sont là. Euh, et voilà, moi, moi, ça m'a, c'est un, un ouvrage que je recommande à, à tout le monde de lire. Alors après, c'est un, c'était un ouvrage d'une époque. Avec, euh, je suis sûr qu'il y a plein de choses.
0: Non, mais je mettrai, je mettrai le lien. Euh... Ouais. Je mettrai les liens dans, dans, dans les notes de l'épisode, hein, c'est, c'est intéressant, je je nierai. Je, je, je note, bien entendu. Euh, est-ce que tu as également une action pour agir dès demain dans le bon sens
1: Ouais. alors moi, tu vois... Euh, alors, ouais, je, bien sûr, tu vois, tout ce qui est euh, recyclage, etc. Euh, essayer de limiter sa consommation tu vois, de viande, de, de viande, de manière générale, oui, oui, oui. oui, oui. Euh, à fond peut-être juste peut-être pour pour euh, rajouter là-dessus euh, tu vois moi je, moi je suis pas forcément euh, dire ouais il faut plus manger de poisson il faut plus manger de viande etc pour moi ce qui est important en fait c'est et peut-être le bon curseur c'est de se dire est-ce que tu sais d'où cette viande où ce poisson vient est-ce que tu sais qui l'a pêché est-ce que tu sais qui a fait grandir ce poulet si la réponse est oui Honnêtement, il y a de grandes chances que, eh ben, ce soit durable ou que ce soit pas trop grave, euh, et voire même que ça permette justement d'appuyer une économie locale, euh, des circuits courts, et, euh, et voilà. Euh, alors après, euh, à, à affiner, tu vois, il y a certaines espèces de poissons qu'il vaut mieux éviter, etc. Mais de manière générale, le curseur, c'est euh, si tu sais à qui tu l'as acheté. Et si c'est un petit, euh, si, c'est, si tu vas pas en gros à carrefour à acheter ton poisson, mais plutôt que t'es, mais mais du coup ça veut dire que généralement quand on parle du poisson par exemple, le meilleur endroit pour pouvoir le consommer de manière la plus durable, et eh ben c'est sur la côte. Tu vas aller l'acheter à la criée, au port par exemple, etc. Tu vas rigoler avec le, l'artisan pêcheur qui, qui revient et va te dire comment est-ce qu'il a pêché, etc. Et, et généralement, voilà. J'ai, moi, je dirais que le curseur, c'est ça. Donc, euh, voilà. Faire cet effort, en effet, de filer, c'est ça, hein, c'est un entraînement, c'est consommer local. Euh, voilà. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux.
0: Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: Ouais. Euh, quelqu'un qui s'appelle euh, Batosso, euh Peut-être que d'ailleurs, tu connais, elle est malgache. Okay. Euh, et... Euh, une une personne extrêmement impliquée extrêmement euh, elle est géniale elle est vraiment elle est géniale sur ces sur ces thématiques justement en tout cas sur ce qui est euh, appui aux communautés locales aux, aux communautés côtières gouvernance locale justement des des aires marines euh, etc donc euh, ouais je te la recommande
0: ok top ben je je la contacterai avec plaisir pour pour avoir le contact si tu si, si tu la connais euh, Thomas si on souhaite te, te, te retrouver te contacter euh, suivre plus glo- plus concrètement euh, les, euh, les les actualités sur euh, la Grande Muraille bleue où est-ce qu'on peut le faire
1: alors on est en train de développer un peu justement euh, euh, la, la, la visibilité euh, sur les les social media et puis sur le web il y a, y a un, il y a déjà un, un site web hein, qui s'appelle euh, thegreatblueworld.org, mais euh, donc là là il y a déjà quand même pas mal de ressources. Euh, après sur euh, sur les les social media, on, on poste aussi donc à la fois sur Twitter, sur LinkedIn. Euh, mais pour être tout à fait honnête, j'avoue que pour le moment c'est pas forcément ce qu'on avait priorisé la communication sur l'initiative mais c'est quelque chose sur lequel on va travailler de plus en plus euh, cette année et dans les années qui viennent, parce qu'en effet, c'est indispensable de pouvoir euh, communiquer, faire sa voix, mais en fait, aussi utiliser ces instruments de communication comme des instruments pour aussi euh, accélérer l'impact euh, et, et, la, et l'impact de l'initiative de manière générale. Donc, euh. donc
0: voilà. Parfait. Ben, merci euh, merci beaucoup. Du coup, n'hésitez pas à, à, à partager euh, à partager autour de vous cette, euh, cet épisode, d'autant plus pour euh, pour euh, ben, euh, comme tu disais il y a tous ces effets boules de neige et euh, euh, que la grande muraille bleue euh, ait autant d'impact euh, euh, avec les deux, bien entendu, monde valo qu'autant que, que que la grande muraille verte et, et soit tout aussi euh, euh, mise en avant. Donc euh, une nouvelle fois, merci beaucoup euh, Thomas pour ton euh, pour ton temps aujourd'hui et pour euh, pour tout ce que tu nous as partagé. Merci
1: Antoine, c'est génial, ouais, c'est un plaisir.
0: Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque-là et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite